0: destacado politólogo, es sociólogo además, es docente y también investigador del CONICED. Vamos a charlar sobre América Latina, sobre las continuidades del neoliberalismo o el avance de los gobiernos populares. Y a propósito de esto, que parece así como un título muy grande, que aprovecharemos para charlar de Venezuela y de Brasil, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Argentina con Fernández Fernández? con la posibilidad de que vuelva un gobierno popular contra uno que hoy está gobernando neoliberal. Charlamos entonces con Atilio Borón. Hola Atilio, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿qué decís? Juan Pablo Arias, el equipo te saludan por las radios de la Universidad. ¿Qué decís? ¿Qué
1: tal? Buen día, ¿cómo le vas? Gracias
0: por llamar. ¿eh? No, gracias a vos por atendernos, muy amable. Eh, bueno, en principio una pregunta bien general, eh, vamos a apelar a tu capacidad docente para que nos ayudes a entender esto de los movimientos en Latinoamérica, a propósito de lo que hoy se va instalando de algunos movimientos neoliberales. ¿Qué significa? ¿Que llegaron para quedarse? ¿Que empieza a resurgir por otro lado gobiernos populares? ¿Qué análisis se puede hacer eh, al respecto?
1: Bueno, a ver, eh, América Latina está hoy bajo un fuerte ataque, ¿verdad? Porque eh, esta fue una región del mundo que siempre, desde el año 1823, ¿verdad? Cuando se establece la doctrina Monroe, eh, se dijo que tenía que ser o debía ser eh, una región sometida, subordinada, asociada. Los nombres cam cambian, pero el concepto siempre es el mismo, a las directivas de Washington ¿verdad? Este es un área prioritaria, es un área fundamental de los Estados Unidos, más que cualquier otra del mundo, aunque se dice que es el Medio Oriente, etcétera, pero en realidad cuando uno mira la, la historia, el récord, ¿no es cierto? indudablemente que América Latina es un lugar muy especial porque, bueno, la, la, la geografía es un dato invariable de la política mundial y cuando tenés un continente como este, en donde hay una superpotencia y luego un conjunto de 30 o tres países subdesarrollados, muchos de ellos en convulsión, tumultuosos, con gravísimos problemas sociales, con... Eh, gobiernos represivos, autoritarios, dictaduras, etcétera, y indudablemente que ese es una preocupación fundamental para Washington. Y entonces lo que pasó en los últimos años fue que hubo un proceso, primero de emancipación creciente de la tutela de Washington a partir de fines del, 99, del 98, cuando gana Chávez en, en Venezuela, y luego, ¿verdad?, inició una contraofensiva a Estados Unidos para recuperar el terreno perdido. Hoy estamos en medio del apogeo de esa contraofensiva, ¿verdad?, que se procesó a través de golpes militares, en caso de Honduras, a través de golpes blandos, caso de... ...de Paraguay con Lugo, de ofensivas desestabilizadoras... ...y el, el, el tema de la justicia política, la judicialización de la política... ...en el caso de Dilma Rousseff, eh, presidentes que son depuestos sin causa... ...sin sentencia, al margen de la ley, u otros que están detenidos como Lula, al margen de, como Lula... ...al margen de la ley... Y todo esto, la ¿verdad?, eh, en un marco de muy, muy preocupante con una presidencia norteamericana decidida a sacar todo eh, su armamento, y cuando digo armamento digo no solamente eh, ideológico, propagandístico, sino también militar, para revertir situaciones que en América Latina se habían dado hace mucho tiempo concretamente uh -huh. recuperar Venezuela, que tiene un interés extraordinario por el petróleo, recuperar Cuba por la localización geopolítica estratégica de esa isla, acabar con el gobierno de los Sandi, de sandinistas para evitar que China haga ahí un canal eh, alternativo al de Panamá, y después dar un golpe de gracia en Bolivia, ¿verdad? Este, apelando a ver si se puede armar una estrategia electoral que acabe con el gobierno de Evo, estamos en medio de eso ahora, ¿cuál es el problema que tiene esta estrategia lanzada por este equipo? sobre todo, ya viene de antes pero que se ha profundizado con Trump ¿verdad? porque esto comenzó uh -huh. mucho antes el problema es que los gobiernos de derecha que se han instituido en la región están fracasando uno tras otro, el caso de Argentina es un fracaso extraordinario que incluso ya lo reconocen los que fueron grandes publicistas de este gobierno durante años y enormes críticos del gobierno anterior. Estaba recién escuchando un programa de esos, ¿verdad? Mm. Que siempre batieron el parche en contra del gobierno de Cristina y siempre a favor de este. Bueno, reconocer que ha sido un, 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 un fracaso catastrófico, espectacular. Ahora, Atilio, es lo mismo, ¿no? Ahora,
0: Atilio, pensaba que la posibilidad de que el neoliberalismo no continúe en la Argentina, hay chances electorales ciertas, eh, hoy. Mauricio Macri no está bien en las encuestas, que no gane. ¿Podría ser el puntapié inicial para revertir el avance neoliberal en América Latina? ¿Cómo se empieza a imaginar ese escenario a partir de lo que suceda aquí en la Argentina? También en que nos estamos aventurando, todavía no están desarrolladas las elecciones, pero digo, ¿hay alguna suerte de idea de, de cambio de este modelo?
1: Sí, pero no sería un puntapié inicial, porque ese ya en realidad se dio en México con el triunfo López Obrador, ¿verdad? Claro, 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 y claro. se ratificó un poquito con la elección de Panamá en donde, si bien no ganó un candidato de, de lo que podríamos llamar el arco progresista de izquierda, ganó un candidato que eh, no, no, no está dispuesto a seguir, por ejemplo, toda esta farsa del Grupo de Lima y todo aquello. Claro. Entonces, si en la Argentina se llegara a dar de nuevo un resultado favorable a este punto de vista, a esta perspectiva, bueno, eso sería una ayuda enorme. Ese es el gran desafío y la gran responsabilidad que tenemos los argentinos de que estas elecciones, este bueno, podamos realmente poner fin a este experimento tan horrible, tan costoso, que, que, que tantas vidas ha cegado en la Argentina, cosa que normalmente usted no escucha, pero cuando usted tiene un derrumbe, por ejemplo, de los servicios del PAMI, ¿no es cierto?, o una reducción drástica en los haberes jubilatorios, sobre todo la gente de menores ingresos, lo que está haciendo es, de una manera lenta, pero matando gente. Eso es desgraciadamente sí. lo que está pasando en este país. Por eso es que es tan importante que se pueda revertir esta situación en las próximas elecciones.
0: Ahora, estaba pensando que extraordinaria y eficiente es la maquinaria neoliberal que permite que un Bolsonaro, que claramente uh -huh. atenta contra el derecho de mayorías que Mauricio Macri, que también hace lo propio aquí en la Argentina, para poner dos, dos ejemplos muy contundentes, puedan llegar al poder con el voto popular, con el voto de las grandes mayorías que precisamente son las que terminan padeciéndolos luego. digo Hay que desarticular semejante máquina para poder plantear una opción o una alternativa diferente.
1: Bueno, es que ellos han montado una maquinaria propagandística formidable, esto viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial esto no es un proceso que empezó ahora y, y ahora se está concretando digamos, Estados Unidos Siempre se preocupó, cuando digo Estados Unidos, digo no la gente común de ese país, no sino el gobierno, los grupos dominantes, sí, sí, claro. siempre se preocuparon de armar un dispositivo propagandístico de extraordinaria eficacia para facilitar el avance de los intereses americanos. Toda la historia de Hollywood, sobre todo Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial, puede leerse en esa clave, ¿verdad? Una simple recordación de quienes aparecen como los villanos en Hollywood. En los años eh, 40 aparecen los alemanes, en los 50 ya, este, una vez rotado, son los coreanos y los chinos, los ¿no? que aparecen como los malos de la película. En los 60 comenzamos a aparecer nos, nosotros, latinoamericanos, como guerrilleros, como, como violentos, como díscolos, como incompetentes y después en los 70 aparece empieza a aparecer ya la cosa del narcotráfico sí, y, Rusia. y luego en los 80 y los 90 los musulmanes digo sí. es, es obvio una industria cultural dirigida a satanizar a aquellos que la política de Estados Unidos considera los enemigos principales del sistema y entonces y esto se ve también en los medios de comunicación gráficos... en la prensa en la televisión todo todo un aparato que ha sido montado con enorme gasto, enorme insumos de dinero eh, masas y masas de, de intelectuales, académicos, periodistas, creadores, realizadores al servicio de ese día. Entonces, claro, eh, Bolsonaro, un personaje como Bolsonaro, que sería un personaje risible, que no, no podría tener el apoyo absolutamente de nadie, sin embargo se convierte por amplia mayoría en presidente de Brasil, lo hacen presidente de Brasil. Ahora se lo quieren sacar de encima, ya mismo aquellos que lo lo ungieron como presidente, que es claramente la red Globo, verdad, que desempeñó un uh -huh. papel tan activo, tan infame en, en la destitución de Dilma, bueno, ahora está trabajando arduamente para poner fin al experimento, al experimento Bolsonaro, porque bueno, ya se han dado cuenta que no les conviene, que es un tipo impredecible, que es un loco, que es un demente... Que está llevando a Brasil a profundizar su crisis. Pero bueno, estamos somos víctimas de esos poderes fácticos, ¿no? Y como lectores, y bueno, nosotros votamos cada cuatro años.
0: Uh -huh. Atilio, breve eh, para ir cerrando y a propósito de esto que estabas de, mencionando sobre las maquinarias propagandísticas, ha sido el tema puntual y específico incluso de aquellos años que vos estás planteando, desde el 45 en adelante, claro. el, de la corrupción, el de la corrupción, un punto como muy importante, han sido acusados de corruptos en muchos países, principalmente latinoamericanos, aquellos que han llevado adelante gobiernos populares, es como que ha sido siempre una estrategia que ha sido bien utilizada esto de acusarlos de haberse llevado fortunas cuantiosas del Estado que manejaron.
1: Claro, claro, no, por supuesto, es una estrategia que da grandes resultados, esto ha pasado en Argentina, ha pasado en Brasil, las acusaciones contra Lula, las acusaciones contra Cristina, pero eso va al mismo tiempo, simultáneamente, con un blindaje mediático verdad en torno al dinero que se están llevando o que se han llevado antes a aquellos que supuestamente son los representantes de la democracia. El caso de Macri es escandaloso, ¿verdad? Un presidente que, eh, no solamente el episodio del Correo Central, que es un escándalo gigantesco, su involucración y aparición en los papers tendría que haber originado, como se dio en un par de países, ¿verdad? Uno de ellos creo que fue Islandia, la renuncia inmediata de su jefe de gobierno. Acá no solamente lo renunció sino que la llamada prensa libre eh, enterró el caso y nunca más lo abrió digo acá hay una concupiscencia un, una complicidad absoluta de esos grandes medios para que se puedan criminalizar a algunos, convertirlos en delincuentes y tapar las delincuencias de los otros y te digo que, ah, inclusive no solamente en América Latina, fíjate que ahora están apareciendo los expedientes de todo el asunto de la ex Yugoslavia de Bosnia, de Serbia, etcétera, y aparece con total claridad que un hombre que murió en la cárcel y probablemente envenenado con Mirosevich, ahora mm. resulta que era inocente bueno, pero ya se murió el tipo Cuenta. Bien, bien, bien. pero mientras tanto lo tuvieron preso desarmaron Yugoslavia inventaron países artificiales como Kosovo, etcétera que nunca realmente eran una realidad como estados independientes y este pero bueno, como ellos tienen el poder, tienen los medios tienen los jueces, tienen el manejo de la opinión pública, es muy difícil contraponerse a todas esas tendencias bueno, esto son es un poco los temas que voy a estar hablando ahora, cuando vaya para para, eh, para nada este, este jueves, ¿no? Uh -huh.
0: este, o sea, sí, como... ahí queremos invitar, nos queremos dejar de invitar, porque, a ver, recordemos, vos lo estás diciendo muy bien, jueves 23 de mayo a las 15 horas hasta las 17 en el aula magna de la Facultad de Trabajo Social va a girar en torno a esto que estábamos contando aquí sucintamente.
1: Así es, así es, inclusive antes hoy tengo una invitación del ACMER Voy a Ajá. estar ahí con eh, Eduardo Rinesi, que fue rector de la Universidad sí, claro. de General Sarmiento. Vamos a estar conversando sobre el tema de la educación y la universidad acá en, en Argentina a partir de las 11 de la mañana. O sea, tengo una jornada bastante intensa por ahí.